0: Welkom bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Suzanne Ackermans en ik vind het superleuk dat je weer luistert naar een podcast van mij. Uh, ik heb uh, 23 jaar ervaring in de kinderopvang en daarnaast heb ik uh, verschillende opleidingen in de afgelopen jaren gevolgd... omdat ik gewoon echt heel graag uh, bezig blijf met mezelf ontwikkelen op mijn vakgebied de kinderopvang... En van de week vroeg iemand aan mij van ja, maar welke opleiding heb je dan allemaal gedaan? Nou, ik heb de laatste jaren heb ik bijscholing gedaan in coaching. En dat heb ik gedaan op het gebied van de kinderopvangcoach. Zelfstandig kinderopvangcoach heb ik ook nog een opleiding voor gedaan. Ik heb mijn licentie behaald voor het geven van de babytraining... Die volstaat volgens de wet IKK ruimte voor baby's. Ik heb opleiding gedaan voor kindercoach en opvoedcoach. En daarnaast heb ik nog gewoon mijn mbo-opleiding... ...agogisch werk afgerond, jaren geleden. <laughs> ik heb ook een leiderschapstraining gedaan van Steven Koffie... En uh, ja, volgens mij waren er alle opleidingen wel die ik uh, heb gedaan de afgelopen jaren. Ik begin even te twijfelen of ik nou iets vergeet, maar goed, dat terzijde. Uh, en sinds een jaar ben ik uh, gestopt met mijn eigen kinderdagverblijf... en ben ik uh, zelfstandig verder gegaan met ondernemen binnen de landelijke kinderopvang... voor het adviseren en het coachen. Wat ik echt enorm leuk vind om te doen ook... En um, ja, ik heb mijn vorige twee podcast afleveringen gingen over uh, dubbele functies binnen de kinderopvang. Omdat dat best wel actueel is uh, de laatste jaren sinds alle wetswijzigingen vanuit uh, de wet IKK. En um, ik vind het toch wel interessant om daarmee bezig te zijn ook. En vooral het stukje leiding geven en coachen. Maar ook het ondernemen binnen de kinderopvang. Ik vind het allemaal magisch interessant. En uh, ik doe dan ook heel graag voor mezelf continu uh, literatuur lezen daarover. Uh, om mezelf daarin ook steeds weer uh, verder te blijven ontwikkelen en nieuwe inzichten te kunnen blijven vinden. Maar vooral ook echt in gesprek gaan met ondernemers, leidinggevenden en pedagogische coaches binnen de kinderopvang. Maar ook buiten de kinderopvang vind ik het enorm leuk en interessant om uh, te sparren en te praten met uh, ondernemers, leidinggevenden en coaches. Omdat ik het gewoon altijd heel erg leuk vind om te horen hoe iedereen het ervaart vanuit zijn eigen beleving. En um, nou ja, dat is eigenlijk ook wel waar ik het nu uh, graag uh, over wil gaan hebben, die eigen beleving en... Uh, hoe bepalend dat ook kan zijn, de manier waarop je kijkt naar een situatie. En dat is ook wel echt iets waarvan ik uh, steeds ook um, ja, heel bewust mee bezig ben in alles wat ik uh, aan het doen ben ook. Dat je steeds opnieuw uh, ...kijkt door de ogen van de ander. Dus door de ogen van een kind, de ogen van een ouder... ...maar ook door de ogen van een pedagogisch medewerker kijken. Uh, ik geloof echt dat het uh, een hele grote meerwaarde heeft... ...als je jezelf daarin kan ontwikkelen en uh, weet te spiegelen... ...en kan gaan reflecteren op jezelf door te gaan kijken... Door de ogen van de ander. Want wat zie je dan? En ik weet niet of jij misschien ook wel bekend bent. Met, uh, je hebt van die tekeningen uh, die ze dan uh, uh, laten zien ook. Um, waarin je dus een uh, oude vrouw of een jonge vrouw ziet. Ik weet niet of, of, het, of je het uh, kent, die tekeningen. Um, en die wordt heel vaak ook uh, ingezet in, uh, in coachingsopleidingen en leiderschapsopleidingen. Uh, en die tekening uh, geeft eigenlijk heel goed weer. Dat als jij voor de eerste keer die tekening ziet, uh, dan wordt ook de vraag gesteld van ja, omschrijf eens wat je nu ziet. En de een ziet direct een oude vrouw uh, en de ander ziet meteen die jonge vrouw. En uh, dat is dus, uh, als je dan een tijdje naar zo'n tekening blijft kijken, dan zie je op een gegeven moment die jonge en de oude vrouw allebei. En uh, dat vind ik, ja, zulke uh, tools vind ik heel erg magisch en leuk om in te zetten. Maar ook super interessant, want het geeft meteen ook aan jouw manier van kijken naar een beeld, naar een situatie. En als jij nou die ondernemer bent of die coach of die leidinggevende in de kinderopvang, dan vind ik dit ook wel heel interessant uh, om daar dus iets mee te gaan doen voor jezelf. Want als jij dus kijkt naar die tekening... Ik zal hem trouwens straks wel eventjes op mijn social media ook plaatsen. Dan is het dus heel leuk om te ontdekken van wat zie jij. En als je dat dan weer vertaalt naar het werk in de kinderopvang... die dagelijkse praktijk die ik zo mega belangrijk vind. Stel jezelf eens voor, jij komt die groep binnenlopen... En jij ziet een situatie. Een situatie, even denken, welk voorbeeld zal ik nemen? Nou, ga er, er is vanuit dat jij een groep komt binnenlopen. En je doet de deur open. En je ziet een pedagogisch medewerker op de bank zitten. Samen met een collega. En ze zijn met elkaar in gesprek. Je ziet een paar kinderen in de groep. Uh, heel de groep overhoop halen en je ziet uh, kindjes uh, speelgoed van elkaar afpakken. Uh, je hoort muziek aanstaan en een andere pedagogische medewerker die zie je op en neer lopen door de groep met uh, laaiers en uh, nou ja, etenswaar en nou, noem maar op. Ze is dus van alles en nog wat aan het doen en er is eigenlijk best wel veel onrust in die groep. Wat is dan jouw eerste beeld wat jij ziet? Zie jij de pedagogisch medewerker op en neer lopen? Zie jij de uh, twee collega's samen op de bank zitten kletsen? Of zie jij dat ze aan het overleggen zijn? Zie jij de kinderen de boel overhoop halen? Of zie jij de kinderen leuk aan het spelen en aan het ontdekken zijn? Uh, wat hoor jij? Hoor jij de muziek? Hoor jij de onrust? Hoor jij kinderen huilen? Of hoor jij vrolijke stemmetjes die plezier aan het maken zijn? En al deze momenten die ik nu opnoem zijn allemaal tegelijkertijd aanwezig in de groep. Ik doe bewust nu even stil zijn ook, zodat je het voor jezelf even kunt laten bezinken en voor jezelf een situatie naar voren kan halen waarvan jij denkt, oh ja, wacht even, die situatie, die herken ik, uh, daar heb ik vragen over. Nou, ga dan eens bij jezelf nu na, wat was jouw eerste gedachte en reactie? En waarom ga ik nu dit voorbeeld nemen en waarom stel ik nu deze vraag? Uh, nou, terug naar die tekening. Het bewust worden van de manier waarop jij kijkt. Vanuit jouw rol, vanuit jouw positie. Uh, als jij bewust bent van de manier waarop jij kijkt. Als jij bewust bent van de manier waarop jij denkt in een situatie. Dan ga je ook bewuster... Handelen in een situatie. En dat is heel erg belangrijk in het stukje leidinggeven, maar ook in het stukje coachen. En als je mijn podcastaflevering... Oh, was het 73? Volgens mij wel. Als je podcastaflevering 73 hebt geluisterd, leidinggeven en coach zijn in de kinderopvang... Dan kan je je misschien nog herinneren dat ik ook heb uitgesproken van dat ik mezelf altijd zoeken heb gevoeld in is het eigenlijk wel een haalbare combinatie in functies. En ook dat is een hele persoonlijke beleving. Het is ook een persoonlijke zoektocht, een persoonlijke ervaring die ik gewoon heel openlijk en kwetsbaar heb uitgesproken ook. Maar de manier van kijken is daarin ook weer bepalend. En ook is het weer bepalend van hoe jij jezelf voelt binnen een functie. Het speelt allemaal mee in jouw manier van reageren. En soms krijg ik dan ook wel eens te horen in gesprekken die ik mag hebben met kinderopvangprofessionals. Van ja, weet je, ik baal er zo van dat het team niet ziet wat ik zie. En dan komen we weer terug op die tekening. En dan komen we ook weer terug op die situatie. Het is echt de kunst om te leren kijken door de ogen van de ander. En wanneer jij in zo'n situatie binnenkomt lopen... en jij kijkt vanuit de ogen van een kind... dan ga je vanuit die benadering reageren, handelen. En kies jij dan voor het coachen of kies jij dan voor het leidinggeven... Als jij dan kiest voor het coachen, wat zou jij dan gaan doen? Als ik in deze situatie kies voor het coachen, dan zou ik op dit moment vragen gaan stellen. Als ik op dit moment kijk door de ogen van een kind, dan ga ik ook als eerste door mijn knieën. En dan ga ik dus op hoogte van het kind zitten. Voordat ik ook maar iets ga zeggen tegen de pedagogische medewerkers in die groep. Omdat ik dan ook eerst mezelf wil afstemmen, echt op de hoogte van een kind. En kan kijken door de ogen van een kind naar de groep. En wat zie ik dan, als ik dan door de ogen van een kind naar de groep kijk? En wat voel ik dan? Voel ik dan onrust? Of voel ik dan uitdaging? Voel ik verveling? Of voel ik enthousiasme? En dat neem ik allemaal mee in de vraag die ik dan ga stellen vanuit een coachende benadering. En in zo'n situatie um, kan ik ook niks zeggen. Gewoon op de grond gaan zitten bij de kinderen en niks zeggen. Mijn ervaring is als ik op zo'n moment de groep in kom lopen, niks zeggen en bij de kinderen op de grond ga zitten, dat er een rust ontstaat. Ik heb nog nooit anders ervaren dan dat er rust ontstaat. En ik doe dan niet alleen maar op de grond zitten, door mijn knieën buigen, bij de kinderen zitten. Nee, ik ga dan ook stilletjes aan allerlei spelmaterialen die dan in mijn bereik om mij heen liggen. Die ga ik stilletjes aan verzamelen. Ik maak oogcontact met de kindjes. En wat ik dan uh, zie gebeuren is dat kinderen komen automatisch naar mij komen toe. Uh, ze gaan bij mij zitten, ze klimmen op mij. Ze gaan met mij meespelen, met het speelgoed wat ik erbij heb gepakt. En wat ik dan altijd zie gebeuren, is dat uh, pedagogisch medewerkers stilvallen. En dan zie ik ze stilvallen, dan zie ik ze rondkijken en dan komen de reacties. Ja, we moesten even met elkaar overleggen hoe we het vanmiddag zouden gaan doen. Dus een soort van excuses komen er dan. En ik vind dat op zich wel heel erg mooi eh, hoe dat werkt. Want ik zeg dan dus niks. En misschien denk jij wel, als jij dit ziet gebeuren. Ik weet niet hoe groot jouw inlevingsvermogen is. En wat voor beeld jij nu voor je ziet, nu je aan het luisteren bent naar dit verhaal van mij. Maar misschien zie jij het en denk jij, hè? Huh? Wat is dit nou weer? Waarom zeg jij niks? Waarom grijp je niet in? Het is niet altijd nodig om in te grijpen. Het is niet altijd nodig om vragen te gaan stellen. Het is niet altijd nodig om hardop sturing te geven. Je kan ook sturing geven door zelf het goede voorbeeld te geven. En door jouw eigen pedagogisch handelen het voorbeeld te zijn voor een team. En dan kun je natuurlijk altijd nog, uh, op... ik zou op dit moment sowieso nog blijven afwachten. En vooral doorgaan met die kinderen en luisteren naar wat de pedagogische medewerkers naar mij gaan vertellen. En gewoon alleen maar luisteren en bevestigend knikken. En verder niks. Niks zeggen, niks benoemen, niks doen. Dan bij die kinderen blijven zitten, waarmee ik dus alles aan het doen ben. Ehm uh... En met de kinderen meespelen. En de kinderen vooral bevestiging geven in hun spel. En in alles wat ze aan mij zijn gaan laten zien. En in het contact wat ze met mij zijn gaan maken. Dan benoem ik de kindjes uh, bij hun naam. Dan benoem ik wat ze mij aanreiken. Wat ze mij laten zien. Wat ze zeggen. Wat ze doen. Alles wat die kindjes doen, dat benoem ik. En daar ga ik hem mee. En misschien denk je nu, ja, maar negeer jij dan de teamleden? Nee, ik negeer ze niet. Ik zit gewoon in de groepsruimte, bij de kindjes op de grond en ik laat zien wat zij kunnen doen. Ik eh, laat zien wat het effect is van bij de kinderen gaan zitten. En op die manier kunnen pedagogisch medewerkers zelf door. Kijken en observeren naar mij, bewust worden van hun eigen handelen. Wat in dit voorbeeld dus ook gebeurd, zoals ik aangaf. Ja, maar we moesten even overleggen met elkaar. Ja, ik moest alle boodschappen aanvullen. Uh, ja, um, we moesten nog bespreken hoe we het vanmiddag zouden gaan doen. Want we worden zoveel kindjes opgehaald. En uh, ja, uh, Marietje die gaat zo meteen naar huis toe. Dus dan zijn we vanmiddag met z'n tweeën en we wilden even duidelijke afspraken maken voor vanmiddag. En dan knik ik. En eh, dan kijk ik ook wat er gaat gebeuren. Wie van die drie pedagogische medewerkers komt bij mij en de kinderen op de grond zitten? Wat gaan ze nu doen? Gaan ze nog door met overleggen met elkaar? Gaan ze nog door met de boodschappen aanvullen? Of ja, wat gaan ze nu doen? En als dan uiteindelijk heel die rust in de groep bereikt is. Ja, en als dan dus heel die rust in de groep bereikt is, dan kan ik het gesprek aangaan nog met de pedagogische medewerkers. Om samen te gaan um, evalueren wat er op dat moment is gebeurd en um, wat ze ervan kunnen leren ook wat ze de volgende keer anders zouden doen... wat ze goed vonden gaan en wat ze minder goed vonden gaan. Dus waar nog focus mag liggen op verder ontwikkelen. En dat is dan, vind ik ook altijd, een hele prettige manier... om te coachen en inzichten te brengen. In de manier waarop je dus naar een situatie kijkt... maar ook de manier waarop jij deelneemt aan een situatie... En dat is denk ik voor mij een van de allermooiste lessen en inzichten die ik ooit heb opgedaan binnen de kinderopvang. Is doordat ik zelf natuurlijk als pedagogisch medewerker, zeker in die allereerste beginjaren, dat ik mijn kinderdagverblijf had, werkzaam was in die groepen. Ik, ik was echt helemaal zelf, ik zat in die groepen. En eh, doordat ik uiteindelijk uit die groepen ben gestapt... en incidenteel deed invallen... en uiteindelijk ook gewoon helemaal niet meer eh, de pedagogisch medewerker was... Eh, maar toch heeft het altijd in mij gezeten. Het is altijd in mij aanwezig gebleven, dat stuk. En daarom vind ik ook die praktijk zo enorm belangrijk en waardevol. Maar eh, het inzicht wat ik daarin eh, heb weten te vinden voor mezelf... wat ik zo gigantisch mooi vind is doordat ik niet meer zelf actief werkzaam was in die groepen, kon ik op een hele andere manier gaan kijken naar de groepen. En ik denk ook dat dat eh, voor mij ook eh, het stukje ontwikkeling is geweest, waardoor ik heb ontdekt het kijken door de ogen van een ander, wat ik zo belangrijk vind ook. En... Ehm, ja, ook het, het stukje, uh, uh, doordat je zelf niet meer in die groepen werkzaam bent, ging ik ook beter zien wat uh, de behoeftes van de kindjes uh, waren en hoe ik die dan uh, duidelijk kon overbrengen aan de pedagogisch medewerkers. Maar ook doordat ik zelf die moeder ben geweest die haar eigen kinderen naar het kinderdagverblijf bracht, ging ik kijken naar mijn eigen kinderdagverblijf... door de ogen van de ouders, de klanten. En hoe zij het beleefden. En waar zij tegenaan liepen. En hoe vooral hun gevoel erbij was. En dat vind ik nou zo belangrijk... in het leren kijken door de ogen van de ander... naar situaties. En als je daar steeds bewuster van gaat zijn... dan ga je ook merken dat je manier van handelen gaat veranderen, je pedagogisch handelen gaat veranderen, maar ook de manier waarop jij omgaat met ouders, de manier waarop jij leiding geeft, de manier waarop jij gaat coachen, de manier waarop jij samenwerkt. Alles krijgt dan een ander perspectief wat weer invloed heeft op jouw gedachtenpatroon en op jouw handelen en dan is het een soort van doorgaande cirkel die in beweging wordt gezet en dat vind ik uh, super leuk om uh, mee bezig te zijn. En ook super interessant altijd. En ik vind het ook altijd heel interessant om um, te ontdekken de manier waarop mensen kijken en kunnen kijken naar situaties. En uh, soms ook, um, ja dan zeg ik bijvoorbeeld, bevooroordeeld of vooroordelen. Maar het is hun manier van kijken. En mijn dochter die uh, heeft toevallig net een... Uh, minor psychologie afgerond en die studeert antropologie en eh, toevallig had ik eh, afgelopen week met haar ook een soortgelijk gesprek eh, hierover waarin eh, zij dus ook zei van ja maar mama eh, je kan het mensen ook niet kwalijk nemen want hun hebben gewoon echt geen ander referentiekader dan dat kader wat ze zelf gewend zijn. Dat is hun manier van kijken en uh, op die manier ervaren zij situaties en oordelen ze daar ook over. En eigenlijk kun je dat mensen niet kwalijk nemen, want ze weten niet beter. En ja, het is gewoon een superwijs kind, mijn dochter. <laughs> Uh, nou, het is ook geen kind meer, ze is inmiddels uh, 22, dus uh, ja, dan ben je ook geen kind meer, dan ben je echt volwassen. Maar ik vind het altijd wel heel erg leuk en interessant ook om met haar over zulke dingen te sparren en bezig te zijn. Zeker omdat zij echt vanuit de antropologie en psychologie kijkt naar situaties en naar mensen en naar gedrag en... Ja, ik vind haar zelf ook magisch interessant. En uh, ja, zij zit dan nou aan het einde van haar studie op de universiteit. En ze is dan bijna afgestudeerd. En uh, ja, ik vind het wel gewoon superleuk om daar samen over in gesprek te gaan. En ook weer nieuwe dingen daarin te ontdekken. Want ik kan dan inderdaad soms mezelf echt wel eraan irriteren. Als mensen een vooroordeel hebben of... Uh, een uitgesproken mening, terwijl ik zelf natuurlijk ook een uitgesproken mening kan hebben. En ook ik kan vooroordelen hebben. Dus dan vind ik het ook wel weer heel leuk als zij en mij dan ook weer een spiegel voor weet te houden. En ik door haar in een soort van reflecterend gesprek kom. Uh, waarin ik echt dan weer kritisch naar mezelf ga kijken. En waardoor ik dan dus ook weer een idee heb voor een podcastaflevering die ik dan weer... Weet te vertalen naar de kinderopvang. Zodat het uiteindelijk weer die pedagogische medewerkers en de kinderopvang ten goede komt in de dagelijkse praktijk. En daar vind ik dan wel, ja, daar word ik echt enthousiast van van zulke uh, gesprekken, die dan uiteindelijk leiden tot deze podcastaflevering. Dus uh, ja, dat was uh, mijn filosofische uh, verhaal van vandaag, voor deze aflevering van de podcast. Uh, ik ben heel benieuwd wat het met jou doet. En of jij uh, op een andere manier gaat kijken naar alles wat jij iedere dag aan het doen bent. Uh, ik hoor het heel graag van je. En uh, ja, mocht je er vragen over hebben, dan uh, hoor ik het ook graag. Dankjewel weer voor het luisteren. En mocht je nog uh, meer informatie uh, over mij uh, willen ontdekken... dan neem gerust een kijkje op mijn social media kanalen. Gewoon Suzanne. Suzanne schrijf je S-U-S... Uh, en ik heb ook een website, gewoon susanne.com en daarop kun je mijn blogpost vinden, mijn podcast afleveringen vinden. Uh, je vindt daar ook uh, wat ik zowel online als offline aan werkzaamheden heb binnen de kinderopvang en wat ik aan aanbod ook uh, heb voor jou eventueel, mocht je daar naar op zoek gaan, zijn. En mocht je nou denken van wow, dit is echt een toffe podcast. Ik zou het super leuk vinden als je, je ook abonneert op mijn podcast. Of als je een review, review wil schrijven via iTunes, kan gewoon allemaal gratis. En ik zou het ook super leuk vinden als je mijn podcast zou willen delen. Dankjewel weer voor het luisteren en tot de volgende keer.